0: uma palavra, quem é que está aí hoje, é a Mariana, Mariana, meta lá o assunto para nós é, pensarmos hoje, como eu sempre digo, eu não tenho nem interesse que você não pense, o meu propósito é que você pense aqui comigo e saia daqui pensando, né, pensando, pensando naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós estamos a, a transmitir, então o meu desejo é que você pense. E o assunto de hoje será esse aqui: o segredo. Né? O segredo. O segredo. Não é o secreto. Porque há uma diferença entre secreto e segredo. Ok? Há uma diferença. O segredo, né? O segredo é algo que foi descoberto. Agora, não tem como nós dizermos: o secreto foi descoberto. Ok? Nós poderíamos dizer, a informação secreta foi descoberta, ok? Por quê? A diferença está na estrutura, secreto é adjetivo, segredo é substantivo. Vou te contar o segredo. Tenho algo secreto para te contar. Entenderam a diferença? Então, eu quero falar sobre segredo eu quero ler um texto ali, Mariana, por favor. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos falar sobre segredo. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Quero ler alguns versículos com vocês, para nós conversarmos sobre isso nesta manhã. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei néssio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, o um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei, três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém. Todos, nós, todos nós temos segredos, né? todos nós temos algum tipo de segredo. Alguém alguma vez já te confiou um, então nós somos portadores de segredos. Nós carregamos os nossos segredos e nós carregamos os segredos de outras pessoas também conosco. É mal quando alguém te diz, olha, isso aqui é um segredo, não conte para ninguém. Amanhã até o jornal está falando. Isso é mal, não é? Porque a pessoa confiou te algo para guardar, não é? porque a gente que não consegue guardar o segredo, já, já conhece alguém? Aqui não, mas em outros planetas tem. Não conseguem guardar o segredo e eu muitas vezes, como já conheço algumas pessoas, eu já conto porque eu sei que ela vai contar. Mas para que ela conte, eu digo assim: olha, é um segredo, tá cuidado. E eu sei que vai contar, então. Né? Então, Paulo vai vai contar, vai começar a escrever. Coloca lá, por favor, Mariana, em, em no versículo. Nós vamos versículo a versículo hoje. É, o Paulo vai começar a contar um segredo que foi guardado por 14 anos 14 anos não é assim muito tempo porque eu já ouvi pessoas a me contarem segredos de mais de 70 anos guardados estão a perceber? Então, 14 anos não é muita coisa assim, no meu caso, que já ouvi segredos de mais de 70 anos. A pessoa disse, pastor, vem cá, que eu quero te contar um segredo. Não consigo mais guardá-lo, não consigo mais segurá-lo, e eu preciso lhe contar. Então, quando aconteceu isso? Ixi, aquele era da idade da... Né? O Cabral era pequeno ainda. né? Então, 14 anos, Paulo vai começar a, a contar não é? o seu segredo, as suas, é, a sua revelação, as visões que ele teve. Não é? Verso de número 12, é, capítulo 2. 12, segunda Coríntios capítulo 12, verso 1 diz: "Em verdade, que não convém gloriar-me, passarei as visões, passaria a contar as visões e as revelações que ele teve". E aqui nós vamos parar no momento porque ele diz passaria a contar as visões e as revelações. E há uma diferença entre visões e revelações, OK? É, a visão é a ação ou o ato de você ver, Alguma coisa, essa é a visão. A visão pode ser acordada ou dormindo, ok? É, por exemplo, Daniel, capítulo 2, verso 19, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus dos seus. O próprio livro do profeta Naum, que é o profeta, um dos profetas menores, é, o, o próprio livro é um contar da visão do profeta. Tanto é que no verso 1 de Naum vem E assim começam as visões do profeta Naum é, no capítulo 1 e no verso 1. Né? Então, visão é algo que você vê, um ato de você ver algo. Né? Isso pode ser é, é um sonho isso pode ser no, no, no estado de êxtase, assim como esteve né, o profeta, o apóstolo João lá na ilha de Padmo, ele teve ali uma visão, não é? é e a revelação é desvelar aquilo que estava encoberto. Essa é a, a, a revelação, algo que está encoberto, então agora vai ser trazido à luz, não é? Antes não estava muito claro, mas agora, então você é, recebeu essa visão e você então também pode receber essa revelação, né? É a revelação, pode ser também é, dentro de uma visão. Olha, teve uma visão, mas Deus me revelou isto. Estão a perceber, não é? Então, Paulo disse, Olha, vou contar as minhas visões e as revelações que eu tive com o Senhor. E começa no verso de número 2 dizendo: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Né? Então, ele começa contando o tempo que ele guardou esse segredo. Né? É, ou, pelo menos, decidiu escrever, porque pode ser que ele já tenha contado para alguém... Mas agora ele, então, decide escrever isso aí, transmitir para os irmãos em Coríntios e para nós aqui hoje. Não é? É, mas não é qualquer segredo. Né? Há segredos. A partir do momento que algo é segredo, é porque talvez é algo importante, é algo né, delicado, é algo perigoso, ou é por aí né, nós escondemos porque há alguma situação ali que não permite que isso seja é, contado ou, ou revelado a alguém, não é? Então, Paulo vai começar a contar aqui, mas não é qualquer segredo. E eu chamei aqui de O Segredo. Ele vai contar para nós aqui um segredo espetacular, não é? é? E vamos descobrir qual é o segredo que ele tem para nós e deixou aqui é, nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele diz assim, olha, fui arrebatado... <risos> Fui arrebatado, arrebatado é tomar com força de algum lugar, ou tirar do lugar aonde você está, significa a palavra arrebatado, não é? Então, ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? E nem todo dia a gente conhece pessoas que são arrebatadas, não é? Nem todo dia alguém, bom dia, então, tá tudo bem? Tudo bem? Fui arrebatado agora e, e fui, viajei e vi, nem, nem, todo, nem todo dia a gente encontra pessoas assim, não é? É... Então, Paulo, Paulo começa a dizer, olha, eu fui arrebatado assim ao terceiro céu. Né? E ele dá uma informação né, para nós, que nós temos aí pelo menos três, três céus. Não é? Se ele diz, eu fui arrebatado até o terceiro céu, no mínimo nós temos três. Né? É o primeiro, é o céu né, de, 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 da, da, das nuvens, dos pássaros que nós vemos o outro céu atmosférico que é do sol, das estrelas, e o terceiro céu que Paulo descreve aqui é acima de tudo isso. não é? Acima de tudo isso. E para nos ajudar na nossa compreensão de entender que há um céu por cima deles, o salmista disse no Salmo de número 113, verso 4 ao 6, diz assim, Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como nosso Senhor, como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver <risos> o que está no céu. Né? Deus vai se inclinar para ver o que acontece nos céus. Né? A gente se inclina para ver o que acontece no chão. Deus é diferente. Deus se inclina para ver o que acontece no céu e na terra, amém, então nós temos ali o céu invisível, não é? o céu visível, é? para nós vermos esse céu ali de fora, você não precisa orar, você não precisa ser arrebatado, você não precisa fazer absolutamente nada, você só sair para fora ali, você vai ver as nuvens, os passarinhos e não sei o quê, não precisa fazer absolutamente nada, agora Quantos foram a torcer o céu, levante a mão, ninguém, não é, porque é o seu inalcançável, o seu de Deus, então, imagina a proporção, a profundidade do segredo que Paulo está prestes a nos contar, amém? Verso 3 disse, 2 Coríntios 12, eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Irmão, que segredo. Não é? Que segredo. Não é? Que experiência sobre natural, com certeza você já teve alguma experiência sobrenatural na tua vida, com certeza, não é, e Paulo vai começar a contar aqui, porque talvez achou a oportunidade certa, o momento certo, de poder expor isso aqui, não é, e expor aos irmãos de Corinto, disse, olha, fui arrebatado, e mas eu não sei se foi no corpo, se foi na carne, não sei, Deus o sabe, mas eu sei que fui arrebatado até o terceiro céu, fui ao paraíso, e quando ele escreve ali, fui ao paraíso, e disse, epa, sabe quem que ele encontrou lá no paraíso, mas ele não contou? O ladrão, o ladrão da cruz, <risos> o ladrão da cruz está lá, Lucas 23, 42 e 43, diz assim, e diz Jesus, e disse a Jesus, o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso de número 43. E diz-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É por isso que a Bíblia diz que Deus não veio procurar justos. Deus, vem procurar pecadores que se arrependem. Independentemente daquilo que você tenha feito, independentemente daquilo que você tenha realizado, por mais cruel que seja, se você se arrepender de verdade, há um paraíso aguardando por você. Amém? E então Paulo disse, olha, fui arrebatado ao paraíso. Mas o que ficou, ficou assim, eu vou perguntar para ele quando a gente se encontrar. Por que que ele não começa a contar para nós o que ele viu? Ele vai contar o que ele ouviu. E a gente fica aqui na imaginação, né? Ele diz assim, ouvi lá no paraíso, eu ouvi palavras inefáveis que não é lícito o homem falar. O homem poderia caprichar mais, né? Eu vi lá o ladrão, estava passeando com o um tentão lá, estava pulando. Olha, eu vi Abraão, Isaac e Jacó sentado trocando uma ideia. Eu vi Estevão lá. Ele poderia contar para nós aqui, não é? Mas ele disse assim: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e ouvi ali coisas inefáveis, que não é lícito, indescritível, que não é lícito o homem falar. Não é? Verso de número 5, ele diz. De alguém assim, ou seja, de alguém que, que, que vive esses momentos, que tem essa experiência com Deus, de alguém que está conectado com Deus dessa maneira, de alguém assim, eu me gloriarei. Mas de eu mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas né? E aqui, mais um segredo para nós. Fraqueza não é para te trazer vergonha. Fraqueza não é para te entristecer. Porque deixa eu te dar uma boa notícia. Todos e cada um de nós temos. Amém? Seja em qualquer área, seja em qualquer situação, cada um de nós temos fraquezas. Mas fraqueza não é para você ficar triste, fraqueza não é para você se entristecer, fraqueza não é para te deixar para baixo. E nós vamos aprender isso, é um grande segredo para nós. Porque cada vez que vem à tona a nossa fraqueza, parece que nós queremos ir para baixo. E aí parece que nós nos sentimos um lixo, parece que nós somos os piores do planeta, não, 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 é nas fraquezas que Deus trabalha na tua vida, é nas fraquezas que o poder de Deus vai se aperfeiçoando na tua vida. Amém? Então não há ninguém que possa dizer Eu não tenho fraqueza nenhuma Temos, temos sim Cada um de nós temos fraquezas Pode ser que a tua fraqueza não seja minha Pode ser que a minha não seja a tua Mas cada um de nós temos fraqueza Fraqueza é o equilíbrio que Deus usa Entre o orgulho e a humildade Entre o ego e a humildade Há ali um equilíbrio chamado fraqueza Amém? Verso 6 disse porque se quiser gloriar-me, não serei necio, com tudo aquilo que ele viviu, não é? Porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que me ouvir e ver. Verso 7, e para que não me exaltasse. Não é? Imagina alguém que recebe isto, imagina alguém que é arrebatado, tem visões, tem revelações, vai ao terceiro céu, ouve coisas lá, privilegiadas que algum outro homem não ouviu. Não é? E então, como Deus conhece, Deus sabe, Paulo disse, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. E isso aqui é permissão de Deus. As revelações são permissões de Deus porque si no, no acontece as visões são permissões de Deus porque senão não acontece, nós vermos algo, é Deus que está descortinando para que nós possamos ver, nós termos a revelação de alguma coisa, é Deus permitindo que nós tenhamos a revelação de alguma coisa, mas quando vem isto aqui que Paulo chama de espinho na carne, é permissão de Deus também para a nossa vida, irmão nada chega até nós seja bom ou seja ruim sem a permissão de Deus amém? então Deus vai permitir que aconteça isso com ele por que irmãos? porque não importa essa experiência que Paulo possa ter, não importa o grau né, se nós podemos dizer assim, não importa o nível se nós podemos dizer assim, ainda que não tenha nível mas para nós compreendermos não importa o nível de espiritualidade que possa ter, Deus sabe que Paulo é homem Paulo é homem. Independentemente da sua experiência, do seu conhecimento, da sua sabedoria, Paulo é homem. Amém? E ele precisa desse equilíbrio. Todos nós precisamos desse equilíbrio. Tá perceber agora que a tua fraqueza na realidade não é para te matar, não é para te jogar para baixo. Tua fraqueza é um equilíbrio que Deus usa para você não se exaltar. Amém? Então, Deus usa esse equilíbrio entre o ego e a humildade, chamado aqui espinho na carne. E Paulo é muito consciente para nós, por isso que eu digo é um baita de um segredo que ele está contando para nós. Por quê? Porque Paulo é uma pessoa consciente que, epa, eu recebi tudo isso da parte de Deus, mas eu sou homem e então eu vou querer em algum momento me exaltar, e então para eu não me exaltar, ele é consciente para eu não me exaltar então Deus me dá esse espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás que me esbofeteia de dia e de noite para que eu não possa me exaltar, olha o que ele diz pela excelência das revelações então a fraqueza é um equilíbrio que Deus usa para você não voar. É para você continuar com os pés no chão. É para você perceber que a, a Deus pode te dar tudo e muito mais, mas Deus sabe que nós somos homens. E homens, estou a falar homens e mulheres. Então, nós precisamos sempre de um equilíbrio. Amém? Sempre nós precisamos de esse equilíbrio para nós caminharmos na humildade. Amém? A humildade é a chave que abre as portas que os soberbos deixaram fechadas. Amém? humildade. Verso de número 8. Paulo disse, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Não é? E com certeza você já fez isso. Não é? Alguma coisa que está te incomodar? Alguma coisa que te incomoda anos, posando, você diz: O Senhor não tira, o Senhor não arranca, mas o Senhor não quer tirar, o Senhor não quer arrancar. E Paulo diz: Olha, eu orei três vezes ao Senhor para que ele desviasse de mim e esse espinho pudesse cair na vida de outra pessoa, <risos> né? E ele faz intento né, de se livrar disso, de se aliviar disso. né? Mas o que ele não sabe é que Deus usa isso para manter ele firme na sua presença. Para deixar ele mais atento, mais focado no propósito que Deus tem na sua vida. E muitas vezes é através disso que nós estamos firmes. Eu fartei-me de contar isso para os irmãos. Um casal novo vier e disse, pastor, ore por mim, porque eu preciso de um trabalho. E nós oramos, e ele arranjou um trabalho. Estava tudo feliz. Né? Mas antes, ele apanhava o, o autocarro, ia para a igreja, apanhava o autocarro, voltava para casa. Mas começou a trabalhar, e ele teve condições de comprar um carro. Ainda bem que tirei uma foto com ele, porque nunca mais vi ele. Então, tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida para nos manter firmes, para nos manter focados. Muitas vezes, a partir do momento que parece que a nossa vida melhora um tiquinho, parece que nós já esquecemos, não é? Então, muitas vezes, isso que Paulo chama espinho na carne que ele até tentou orar para que Deus tirasse, muitas vezes é a âncora que Deus usa para você ficar firme no teu lugar, para você ficar focado no propósito que Deus tem na tua vida, muitas vezes é esse espinho que Paulo fala aqui, muitas vezes é aquilo que vai te manter firme na presença de Deus que você vai receber, vai, vai ter de Deus na tua vida, mas isso vai fazer com que você tenha um equilíbrio em dizer, isso foi Deus que me deu, mas eu vou permanecer firme aqui, porque eu preciso da sua graça, do seu amor, da sua bondade, eu preciso ainda dele. Então ele orou né, para que Deus livrasse, e Deus não livra, Deus não livra, Deus não livrou Daniel, da cova dos leões, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Deus não livrou José do buraco, da cárcere, da prisão, de ser escravo, Deus não livrou nenhum deles das provações, agora, Deus, em cada uma dessas provações, Deus fortaleceu as suas vidas. Deus deu capacidade de suportar cada provação que eles atravessaram. E, no final, eles continuavam firmes, adorando e glorificando a Deus. Esse é o propósito de nós suportarmos o que Paulo chama espinho na carne. Amém? Amém? E então vem a resposta de Deus, não era a que Paulo esperava, né? e não é muitas vezes aquilo que nós esperamos. Deus, eu estou com um problema, resolva agora. E aí Deus te diz assim, você vai continuar com o teu problema. Oh, Deus. Né? Então Deus vai trazer a resposta para Paulo, não é uma resposta que talvez ele esperava, porque a resposta talvez né, que, que Paulo esperava, diria assim, olha, meu filho... Olha, vou tirar o espinho que você tem na tua carne. Vou solucionar aquilo que está te afligindo. Vou solucionar aquilo que está colocando você ali em apuros. Vou tirar de você essa fraqueza. Talvez Paulo esperava isso. Talvez nós esperamos isso quando nós oramos. E então Deus vai olhar para ele e vai dizer assim. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus do céu, que segredo, irmãos. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que me habite o poder de Cristo. Nunca ouvi alguém Nunca ouvi alguém, eu estou à frente da igreja desde os meus 23 anos. Nunca ouvi alguém dizer, pastor, eu quero contar o testemunho. Vem na frente, pega o microfone, E, queridos irmãos, queria contar as minhas fraquezas. E eu estou alegre com elas, irmãos. Olha, é uma bênção eu ter esse problema, é uma bênção eu ter essa fraqueza. E eu glorifico a Deus por causa dela. Nunca ouvi. Mas é isso que Paulo nos ensina, por isso é um segredo, e já não é um segredo para você, e para nós hoje. Não é? Geralmente as pessoas dão um testemunho daquilo que elas ganham, daquilo que elas recebem, não é? Daquilo que elas acham como benção, não é? Geralmente é. E se eu te dizer que a tua fraqueza é uma benção? E se eu te dizer que aquele problema é uma benção para a tua vida? se eu te dizer que aquelas questões mais complicadas da tua vida, é a que Deus usa para te moldar, para te lapidar, para você chegar ao ponto que Ele deseja, e através dessa questão, é através desse problema, então Paulo diz, então vou gloriar-me, vou me alegrar nas minhas fraquezas, para quê? Para que o poder de Cristo habite na minha vida. Hum. E agora vamos dar a pergunta, Quantos querem que o poder de Cristo habite na sua vida? Amém. Receba fraqueza, receba problemas, receba tribulação, receba questões contrárias. Queremos ou não queremos? Amém. <risos> então comece a se alegrar, irmãos. Comece a se alegrar nas suas fraquezas. Comece a glorificar a Deus por aquele problema que vai deixar você mais forte que vai deixar você melhor, amém? Não ore para Deus tirar, ore para Deus te fortalecer, amém. e que a sua graça nunca falte na tua vida, amém? amém? Verso de número 10, Paulo diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém? E parece que nos piores momentos é que a gente decide né, se levantar com força. E muitas vezes nos piores momentos é onde que nós pensamos, puxa vida, eu pensei que não era capaz de tanto. Puxa vida, eu pensei que não era capaz de resistir tanto. Eu pensei que já tinha chegado ao meu limite, mas através dessa situação, parece que meu limite ainda aumentou e nós conseguimos suportar mais. Eu quero acreditar, irmão, que cada prova, que cada luta, que cada problema que você atravesse, você está preparado para um maior. Cada dificuldade que você vai atravessando, parece que você vai se fortalecendo ainda mais. E quando vier mais problemas, você está pronto. Amém? Porque quanto nós respiramos, se há algo que vai te acompanhar, chama-se problemas. Amém? De que nada, pastor, agora eu vou aceitar Jesus, vou virar cristão e meus problemas, ó. Só que não, né? E agora que Cristo vai te fortalecer, agora que você vai compreender a graça de Deus na tua vida, agora que toda a sabedoria e conhecimento do Senhor recai sobre a tua vida e você tem essa capacidade, para resolver as questões mais difíceis, para você atravessar isso, e glorificar o nome do Senhor ainda, e se alegrar. Amém? Quando começam os problemas, as dificuldades, a gente fica assim apreensivo, não é? Como é que nós vamos fazer para solucionar isso? E há uma série de planos, há uma série de questões, de caminhos que nós podemos tomar, e nós entramos quando estamos no meio ali das situações, de, será que a gente vai passar ou não? Será que a gente vai atravessar ou não? Só que quando nós atravessamos isso, e olhamos por aquilo que nós já atravessamos, a gente dá risada. Né? A gente só se lembra, olha por tudo aquilo que nós passamos, e damos risada, e damos glórias a Deus, e nos alegramos, e estamos prontos para mais. Amém? Então o motivo de Paulo contar esse segredo, é, é para nos ensinar, primeiramente, a sentir prazer, a sentir alegria, não é? Em tudo aquilo mal que possa chegar a acontecer na nossa vida. É nós, de alguma maneira, contrariar o sentido normal do curso da vida, porque geralmente quando vêm as coisas ruins isso geralmente abala as pessoas, nos coloca para baixo, nos faz sentir triste, mas o grande segredo aqui que Paulo está nos contar... É que nós possamos contrariar essas situações, que quando vier as situações difíceis que vão chegar e se não chegou, se prepare que vai chegar, e se já passou se prepare porque ainda vai chegar mais então, esse é o grande segredo que Paulo nos contou se alegra, glorifique a Deus, não importa o que acontecer, se está passando por um bom momento, glorifique a Deus, se o momento não é tão bom glorifique a Deus também, Contraria toda a situação, amém? Glorifica a Deus em todo momento e em qualquer circunstância e situação, glorifica a Deus, se alegra por tudo aquilo que acontece na tua vida, amém? Nas fraquezas, Paulo diz na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo, amém? por amor a Cristo, e o grande segredo, e o grande segredo de Paulo, não é aquilo que ele ouviu, não é aquilo que ele ouviu, porque aquilo que ele ouviu, nós nem sabemos o que ele ouviu, não é? O grande segredo de Paulo, não é aquilo que ele ouviu, porque na realidade ele não contou o que ele ouviu, ele só disse, olha, eu vi lá coisas inefáveis, que não é lícito o homem falar, então esse não é o um grande segredo, o grande segredo aqui que Paulo vai contar para nós é que ele ouviu a voz de Deus dizendo a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para a tua vida. A minha graça vai suprir tudo aquilo que você tem falta. A minha graça te basta. Que segredo, irmãos. Se Paulo não tivesse escrito isso, nós hoje estaríamos pedindo, orando, dizendo, Deus, tira, arranca. Hoje nós podemos orar diferente por causa desse segredo. Senhor, que a Tua graça nunca me falte. Pai, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio das aflições, Pai, que a Tua graça nunca me falte. Amém? Glória a Deus. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na Tua fraqueza. É Deus dizendo, enquanto você acha que está passando por uma dificuldade, por uma fraqueza, em realidade, eu estou trabalhando na tua vida. Eu estou trabalhando na tua vida. Nunca mais. Nunca mais você vai ver Paulo orando para Deus arrancar alguma coisa. Nunca mais. Você vai ver ele sendo levado preso, você vai ver ele naufragando, você vai ver ele... Né, nos mares da vida, não é? e nunca ele vai dizer, lembra quando mordeu uma serpente no braço? Deus, arranca o veneno, Pai. Não, se a graça de Deus já está com ele. E tchau. Quando você compreende, irmão, essa profundidade que a graça de Deus está na tua vida, irmãos, você só vai orar dizendo, Deus, que Tua graça nunca me falte, Pai. Porque quanto Tua graça, Pai, eu passo qualquer coisa. Suporto qualquer coisa. Vou a qualquer lugar, Pai. Se Tua graça está comigo, Senhor, isso me basta. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E que a graça do Senhor esteja sempre com vocês, amém. amém. Quando Paulo vai orar, quando Paulo vai dar, nós temos duas bênçãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não é? No Antigo Testamento chama-se a bênção sacerdotal, não é? Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre seu rosto, não é? Te dê a paz. É a bênção que os sacerdotes impartiam ao povo que ali estava. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, nós temos aí a bênção apostólica, ou chamada, conhecida como a bênção apostólica. não é? E Paulo vai orar dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais doce, consolação do Espírito, Espírito Santo, estejam com todos vocês, desde agora e para sempre, amém.